0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola de Brabander Dag iedereen, welkom bij de tribune. We gaan een uurtje babbelen en filosoferen over uh, veldrijden vanavond. We praten na over het WK en meer specifiek de vijfde wereldtitel voor Mathieu van der Poel. Maar we denken ook eens na over de toekomst van de cross op de middellange en de lange termijn. Goedenavond, Thomas van der Spiegel, CEO van Vlanders Classics. Dag Nicolas. Goedenavond, José de Kouwer, wieleranalist, co-commentator, wielerkenner kenner Toucour. Dag José. Goedenavond. Frans <laughs> fronste de wenkbrauwen meteen. Mannen, uh, welkom. Waar hebben jullie uh, het WK veldrijden gevolgd gisteren? Ter plaatse. Zoals het uh, wielerliefhebbers betaand kreeg. Hoe was dat? Hebben jullie ooit zoveel volk gezien op een uh, cross?
2: Uh, ik in ieder geval niet. Nee, ik ook nog niet, eigenlijk. Nee. Uh, ik denk dat het meeste dat ik al gezien heb, was Hogerheide 2014, denk ik. Toen nog Nijs tegen Stibar. Uh, en dit topte wel alles.
0: Ja, ook qua, qua beeld, qua, qua eigenlijk beleving en ook daar, de weg daar naartoe. Niet het verkeer, maar vooral met z'n twee daar naartoe de laatste weken. ja was toch wel eigenlijk iets uniek. Ik denk dat iedereen die beleving een beetje had.
1: Dat is meteen de verklaring dan voor de hoge opkomst. Er doen verschillende cijfers de ronde. Welk cijfer is nu het correcte, Thomas? Weet jij dat?
2: Ik schat 40.000. Ja,
1: zoiets 38 werd uh, vaak geciteerd. Maar is dat de reden, José? Die, die afgelopen weken, die duels in de kerstperiode? Ja,
0: ik denk toch wel. En vooral de, de, twee, de twee namen... Hè. Dat zijn, ja, dat zijn geen crossers, dat zijn geen veldreizers. dat zijn gewoon ja, supertalenten super in het wiel en het tokoer. ja En die spreken tot de verbeelding.
1: ja José, we weten, we kennen jou als uh, wielercommentator, maar ook de cross tijdens de wintermaanden, wanneer je minder te horen bent uh, op televisie. Ja, die volg jij intens, hè? die passie is er ook. Oh, dat is al uh, lang, zo. lang.
0: Ik was uh, gisteren te gast bij Trucks bij Van Doorn, en uh, ooit in diezelfde trui met, uh, sta met Stamsnijder, uh, een wereldkampioen binnengaal toen als ploegleider, dus dat spreek ik over 1980, waarvoor in de jaren 80, dan zijn we toch 40 jaar
1: terug. Ja, maar mensen weten dat misschien minder, hè? dat je er ook uh, elke week uh, heel veel mee bezig bent. Ja, het is weer dan het koer, en het zijn uh, vooral met die mannen, hè? ik moet eerlijk zeggen dat
0: ik uh, met het... Uh... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik mag dat niet luid opzeggen, hè. Oei. Uh, ik, ik vind het vooral boeiend naar de, naar de cross kijken nu en dan hopen hoe dat ooit gaat want ik ben al een tijdje ja. bezig hoe gaat
1: dat ooit, ooit lopen maar dan maar kijk, daar komen we straks. daarom zit je hier inderdaad daar gaan we straks verder over praten uh, Thomas, er waren ook 1,2 tot 1,5 miljoen uh, tv-kijkers maar veel volk ter plaatse dus ook ben jij weggeraakt van de parking
2: uh, weggeraken was eigenlijk geen probleem ja. het was vooral er geraken bij mij uh, maar goed, ja, die, die, die twee gasten zeggen al heel het jaar... er is maar één dag die telt, dat is 2K in hogerheide. Dat zijn twee van de misschien wel drie of vijf beste renners to court van het moment, eh, over alle disciplines heen. Als die manen op voorhand al zeggen van dat is de dag, dat is de dag, ja dan wil iedereen daar natuurlijk bij zijn.
1: Ja, het werd ook fantastisch in beeld gebracht, uh, die dronebeelden, Thomas. Is dat ook iets wat, wat ooit in uh, het weg wil rennen mogelijk is, op uh, ja, dat moet leuke is in de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld?
2: Dat moet wel natuurlijk, je, je zit ook nog met helikopters op de weg. Hè, en, uh, die gaan niet heel goed samen in een luchtruim. Er is een ja. algemeen droneverbod bijvoorbeeld tijdens de Ronde van Vlaanderen. Net daarom, omdat die helikopters er zijn. Wij hebben al geëxperimenteerd met drones in de Super Prestige in Gavre.
1: Herinner ik mij, waren uh, ook prachtige
2: te... beelden. Uh, maar uh, je zag ook nu die drone werd gebruikt in de zone waar geen publiek kan staan of mocht staan. Um, en mocht ook alleen maar gebruikt worden als het gat tussen uh, diegenen die gefilmd werden en diegenen daarachter minstens 15 seconden bedroeg. Dus je kan hem niet altijd... Het kwam nu natuurlijk goed uit uh, dat er altijd wel dat gat was, want de beelden zijn wel heel... Uh, ja. Qua beleving is het wel uh, voor, de voor de kijker thuis uh, een meerwaarde.
1: Jij hebt daar misschien meer info over. Ik hoorde dat dat GPS gestuurd is. Is dat naar veiligheid toe, bijvoorbeeld als er publiek aanwezig is...
2: Ook mogelijk dan
1: later, of spreken we nu
2: ja, we, te ver vooruit? We, we spreken toch nog altijd in een voorwaardelijke wijs, denk ik. Er is ooit een incident gebeurd tijdens een skiwedstrijd, uh, dat een drone neergestort is in het publiek, en daar wordt door uh, heel veel instanties heel vaak naar verwezen als we dat proberen ja. gedaan te krijgen. Maar eigenlijk zou het wel moeten, hè, want uh, wij zijn de flyline gewoon, hè, de, de camera aan de kabel, die ook fantastische beelden oplevert. Maar eigenlijk met een drone kan je oneindig veel flylines... Uh, ja,
1: en je zit één. nog okay. meer in de actie. Hè?
2: Ja, absoluut.
1: We gaan het zien. Het was in, uh, in elk geval een interessant experiment. Zo meteen we, praten we liever uitgebreid verder over dat WK. Maar beginnen doen we met de momenten van de week. En ook daarvoor blijven we eerst in het wielrennen. Where is Arnaud Delis? He's... is he still here? We he's have a lead watched. out there from... Uh, no, he's not. No, he's coming there is, out of the is. fold there. He's coming out of the fold together this. with Valentin Ferrand. All the way on the outside and a couple of sprockets higher. Yet again, Arnaud Lee beast mode yet again. What a guy. Ja, wat een kerel. José, je was uh, sneller op de bal dan Thomas, want die wou hetzelfde moment kiezen. Maar uh, jij was eerst, dus waarom heb je dit moment gekozen, Arnaud de Lief?
0: Wel omdat er zo bovenuit steekt en omdat het zo fantastisch is. Hè? Twintig jaar, hè? Twintig jaar. Wat bedoel... hoorden we, voor alle duidelijkheid? Ja, maar, ja, dat is de, de derde etappe. De derde aankomst. Hij had de eerste etappe al gewonnen. Maar met Spetersen, dat was eigenlijk heel straf. Dat hij daar nog in dat wiel kon blijven. Met Spetersen toch, ja, een wereldrenner zal ik maar zeggen. Klassiek type, absolute topper. Maar die, bij derde etappe vond ik eigenlijk nog straffer. Ze zijn uiteindelijk naar de streep gekomen met kleine dertig renners. Er was geen dat er nog overbleef. En hij was daar nog bij. De sprinter, zogezegd, waarvan we... Tot dan met vorig jaar dachten, dit is een pure sprinter. Maar dit is veel, veel, veel meer. Geraakt dan uiteindelijk nog in een ontsnapping op anderhalve kilometer van de streep. Wordt dan teruggegrepen door Van Avermaat en door nog een paar anderen. Alles komt terug samen. ingesloten, Maakt zich vrij en wint de etappen met drie
1: lengten, Ja, Simpel. Zo
2: Kom. lijkt het dan toch.
1: Thomas, je had het ook gezien, blijkbaar. Ben je het eens met José? Ja,
2: ik, was ook wel, ik vond het ook wel zo indrukwekkend. Het is echt een krachtexplosie, zoals dat we, dat we ze heel lang al niet meer gezien hebben. Zeker niet bij een 20-jarige. En ik denk in de vierde rit wordt hij achtste, uh, in een heel geaccidenteerde rit, hè, waar iedereen eigenlijk individueel binnenkwam, met heel veel hoogtemeters. Ook in een rit waar hij totaal niet verwacht werd, werd hij dan ook nog achtste. Dus ja, ik denk dat we uh, op dat vlak, op roze zitten. Uh, we zijn al verwend, maar dat we ook de komende jaren uh, terug op roze zitten voor een heel aantal wedstrijden.
1: Ja, de superlatieve José vliegen ons om de oren. Ik las ergens uh, vorige week, het is een kruising de Lee tussen Gilbert en Bonen. Valt daar iets voor te zeggen, die, die grote namen?
0: Uh, ja, absoluut. Ja, absoluut. Het is jarig, twee jaar geleden al zei uh, iemand mij van Zevenhand, vader van Zevenhand, die zei mij ik heb er eentje zien rijden bij de amateurs, bij de junioren toen nog. Dit wordt absolute wereldklasse. Ik dacht ja. Ik was hem aan het volgen. Arnaud Lee goed, goed, goed. won dan een paar mooie wedstrijden bij de amateurs als eerstejaars. Als eerstejaars want dat is eigenlijk nog altijd belofte. Nog hele jonge belofte zelfs. En ja, nu is het uh, sinds vorig jaar, en dan hetgeen nu gebeurt, is het net of en nog beter geworden. is dus, ja.
1: En je zei me onlangs uh, José, ja, tactisch heeft hij eigenlijk hij al heel veel fouten gemaakt, maar dat, dat deert hem inderdaad niet.
0: Nee, 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 dat kan alleen nog maar beter worden. Je ziet ook op de foto's nu dat hij al een klein beetje scherper begint te komen. Dus ja, er kan nog zoveel bij. Dus dit is absoluut de wereldtop voor de klassiekers.
1: Ja, Patrick Lefevre heeft hem al in de gaten, hè? Uh, uh, eigenlijk te
0: laat. Het
1: is te zeggen, ja. Patrick Lefevre zegt twee jaar zijn rap om... Ja, dat is waar, hij heeft het al een paar keer vermeld. Hij ligt nog even vast bij Lotto, maar hoe belangrijk is het voor Lotto dat ze hem kunnen houden? Want in een communautaire omgeving bijvoorbeeld is dat nee, ik wel ik cruciaal. Denk ik. Ja, niet alleen in de communautaire
0: omgeving. Het zou enorm belangrijk zijn. En eigenlijk misschien wel beter voor Lotto zelf, want hij gaat ervoor zorgen, in principe gaat hij ervoor zorgen, ik ga niet zeggen op zijn eentje, maar met nog een deel andere, dat ze misschien terug in de ProTour kunnen zijn. Maar dan ben je misschien terug in de ProTour, maar dan ben je de liquid. Dus ik bedoel, uh, ja... Eigenlijk, als je heel snel op de bal kunt spelen, in voetbaltermen dan, dan zou je eigenlijk die kerel nu al miljoenen moeten betalen om hem zeker vast te hebben en weten dat hij blijft. En vooruit al
1: betalen, want anders ga je ja. hem kwijtgeraken. Is dat, Het is een risico. Is dat gevaarlijk
2: naar zijn prestaties toe? Ja, het is, uh, ik denk niet dat het gevaarlijk is, ik denk dat het een uh, berekende zet is, maar ik denk dat de Lee ook wel weet dat Lotto niet zijn eindstation is, uh, voor de Lotto Destiny moeten we zeggen, voor de komende jaren. Uh, dus dat hij ook wel in zijn achterhoofd houdt van uh, na, Lotto Destiny is het misschien wel tijd voor een volgende stap in een absolute topploeg.
1: Ja, José, wat zie je hem dit seizoen allemaal bereiken? Durf je daar uitspraken over doen? Wel, ik denk dat dat uh, metgeen dat we nu al gezien hebben heel moeilijk te zeggen
0: is waar dat schip strandt. Maar om nu te zeggen, ik, kan in, ik, heb hem, ik heb hem op het einde van het seizoen bezig gezien in Van Pettigem. Daar zaten ze op de Smijsbergen en al die koersen daar te rijden. Daar heeft hem ook gekoerst als een gek voor een sprinter te zijn. Er rammelde heel de boel uit elkaar daar. En dan denk je van, jong, dat is toch uw, uw job niet, dat is uw vak niet. Maar hij is tot veel meer in staat dan dat we ooit al gezien hebben. Dus uh, dwars door Vlaanderen of waar dan ook. Uh, ik denk dat hij ons nog, nog absoluut gaat verrassen, zelfs nu al in het voorjaar.
1: Ja, en hij heeft er al drie gewonnen en we zijn nog maar 6 februari. Goed, uh, naar het moment van Thomas dan. En dat is er eentje dat er eigenlijk nog zit aan te komen.
2: Als je back naar dat eerste NBA-bucket you had, wat gaat through je mind? Hoe nervous ik was. Ik wist dat ik klaar was voor het moment. Ik wist dat ik in de grootste league in de wereld uh probably not to expect. But but the scoring record was never ever even thought of in my head because I've always been a pass first guy. I've always loved the excitement of my seeing the success of my teammate.
1: Thomas, dinsdagnacht, wat doe je dan?
2: Heb je plannen? <laughs> um... Ik ga niet opblijven in elk geval. Ja, maar... wat,
1: wat staat er dan op het programma?
2: Uh, we hoorden LeBron James. Hè? En LeBron James staat op het punt, ik denk nog 36 punten. Uh, staat op het punt topscorer aller tijden te worden in de NBA. En als je weet dat dat wil zeggen dat hij meer dan 38.000 punten gaat gescoord hebben uh, in zijn carrière, uh, dan moeten we daar allemaal een diepe buiging uh, voor maken. Uh, op zijn 38ste ondertussen. Nog, zo, nog even fit als een 28-jarige, uh, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dat is heel indrukwekkend. Dat is misschien wel... De strafste atleet als je daar nu naar kijkt, over alle disciplines heen, aller tijden, dat hij op zijn 38 is, dat nog kan, zich echt nog zo pff, er zit bijna geen hoe moet je zeggen, hij wordt bijna niet zwakker met de jaren, heeft geen grote blessures, nee, het, zit is eetop, geen de de op. Um, het is echt wel uh, ja, fantastisch. Uh, meer dan 20 jaar spelen
1: en eigenlijk een gemiddelde van 27 punten per wedstrijd. Dat is zo ongeveer wat je moet doen om dit te bereiken. 38.000 uh, punten en dat record van uh, Karima Duljabar breken. Dat is bijna onmenselijk. Hoe kan je zo lang niet zwaar geblesseerd zijn met dergelijke intensiteit qua wedstrijden?
2: Ja, je kijkt dan natuurlijk naar uh, iemand die uh, twee meter vier is en uh, om en bij de 110 kilo weegt. Maar die zo geëvolueerd is als atleet. Die, als je daar nu naar kijkt, naar die beelden van toen hij net in de NBA kwam, 20 jaar geleden. En nu, uh, ja, die, die is dag in, dag uit aan zijn lichaam bezig geweest. is dus een beetje uh, Ronaldo-style bijna, als je een voetbalvergelijking uh, wil maken. Uh, enkel bezig met dat lichaam, met dat verzorgen, met zo lang mogelijk. Het is ook zijn droom om ooit nog met zijn zoon, hè, die op het punt staat van misschien de NBA te bereiken. Van ooit met zijn zoon nog in hetzelfde team te spelen. Um, dus uh, ik denk dat dat ook een stukje zijn driver geweest is. En uh, het is ook wel iemand uh, die de sport overstijgt. Als je LeBron zegt, uh, dan weten de meeste mensen ook, uh, die niet in basketbal geïnteresseerd zijn, wel over wie het gaat. Uh, Absoluut.
1: Uh, het puntenaantal, uh, Thomas, is wel niet één op één makkelijk te vergelijken. Hè? Want uh, LeBron, die heeft uh, op zijn achttiende al uh, wedstrijden in de NBA gespeeld. En de, de driepuntregel, uh, die bestond natuurlijk nog niet in het begin van de carrière van uh, Kareem. Dus...
2: Ja, Kareem was geen, was geen shotter. Dus uh, dat heeft niet heel veel verschil gemaakt. En het is natuurlijk eigenlijk altijd appelen met peren vergelijken. Uh, omdat je tijdperkje vergelijkt en tijdperkje vergelijken. Hè? Dat is in de koers ook zo. <laughs> dat is nooit een goed idee. Uh, maar uh, het zet wel in perspectief, uh, wat voor een fantastische carrière hij gaat gehad hebben. Ja,
1: er zijn mensen die, die zich afvragen: verandert dit nu iets aan de goat-discussie? Michael Jordan, LeBron? Wat zegt Thomas van der Spiegel dan? Nou,
2: dan ben je aan het verkeerde adres, want ja, er is maar één goat, dat, en dat is Michael Jordan.
1: Ja, dat gaat nooit veranderen hoeveel punten hij op maakt, uh, LeBron.
2: Nee, ook omdat Michael Jordan heeft eigenlijk het pad geëffend van, van de moderne atleet, die meer is dan puur een sporter. En uh, dat kan je nooit onderschatten. Het, het, het merk uh, Jordan overstijgt eigenlijk alle sporten, overstijgt alle leeftijden en eigenlijk de Federer's en de Messi's van vandaag die hebben heel veel te danken aan Jordan want die heeft van een atleet een merk gemaakt en ik denk dat de, die impact ook niet mag onderschat worden
1: Het record komt er sowieso, of het nu dinsdagnacht is of nog een wedstrijd later Hoe onbreekbaar zal dit record zijn? Heb je daar zicht op? Heel onbreekbaar, denk ik. Het zal wel even duren Alright, we zijn benieuwd of het er snel aankomt De Tribune Terug naar het WK-veldrijden dan, want de langverwachte strijd tussen Van Aert en Van der Poel leverde 1 uur en 7 minuten spanning op.
2: Wout Van Aert met de blauwe zonnebril. Blauwe zonnebril, donkere glazen. En hij lijkt mij zeer gefocust, dat moet ook wel, maar ook zenuwachtig. Je kent het verschil in het aangezicht. Tussen iemand die je heel vaak hebt gezien ontspannen en zenuwachtig. Mathieu van der Poel, die oranje zonnebril. Nog 13, nog 12 seconden. En dan gaan we zien of Wout van Aert na die start van op de tweede startrij boven op de brug al meteen plaats heeft kunnen nemen bij de eerste. Nog 4 seconden. Ze zijn vertrokken. Ze zijn vertrokken met aan de rechterkant een goede start van Mathieu van der Poel. En Wout van Aert zit in de vijfde positie.
0: Het is een serieuze zin. Ja, 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 ja. Alarmfase rood, Mayday, Mayday. Daar waar uh, kranten over volgeschreven zijn, daar zijn we nu al naartoe aan het gaan. De strijd die we allemaal wilden
1: zien. Van der Poel die gekozen heeft voor de bliskrieg. En daar is van aard onze landgenoot, de Belg, lekker aan het weerstand.
2: wil als eerste richting die balken gaan en Van der Poel, die dringt voorlopig niet aan. Gaan we sprinten zo dadelijk? Hier zijn de balken. Van Aert doet dat goed. Van Aert gaat als eerste over de balken wippen. Van der Poel gebruikt de balken niet om weg te rijden. Van Aert kijkt. Hij weet niet
1: wat hem overkomt. Krijg ik dit nu op een schoteltje? Mag ik echt sprinten tegen hem? De clash. Hij zit op zijn rug. De grote clash. Win op, 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 op. Daar gaat hij. Van der Poel is mee weg. Van Aert moet naar dat win. Van der Poel met de vinnigheid van de sprinter die hij is. Van der Poel Wereldkampioen voor van Aert, geklopt in de sprint. In de discipline waar wij dachten dat hij niet in te kloppen was. Ja. Als je dat aandurft, Van der Poel is back. Ja, vijf individuele medailles voor België op de wereldkampioenschappen veldrijden. Maar Mathieu van der Poel won bij de mannen bij de pros. José, als je dat WK in één woord zou moeten omschrijven, welk woord kies je dan? Goh, voor mij toch fantastisch. Je hebt nog eens teruggekeken,
0: hè? Vanmiddag. Ja, ja, ik heb nog eens teruggekeken, omdat je, daar, je zit daar te kijken. Je hebt de commentatoren, je hebt je eigen idee ook, wat toch wel een klein beetje altijd, hè, je gaat niet altijd mee en alles. En dan denk je, probeer je andere dingen te zien, dat wat men je probeert te wijs te maken als commentator om het zo uit te drukken. En dat, eh, ik moet zeggen, ik ging toch wel mee in het grote verhaal van, ja, die laatste keer, die balken en oh, het gaat wat worden, het gaat wat worden, het gaat... En dan gebeurt dat niet. En dan staat iedereen zo'n beetje perplex... En ik denk in de eerste plaats wat van aard. En door vandaag terug te kijken, heb ik bijna een gelijk andere koers gezien.
1: Ja, Thomas, je hebt hetzelfde gedaan. Ook nog eens die wedstrijd herbekeken. Omdat je ja, vanuit de uh Hogerheide zelf niet alles ziet, even ja, goed als op tv.
2: Je kreeg daar zodanig veel indrukken met al dat volk, dat je eigenlijk heel weinig voeling had met, wat is hier nu eigenlijk allemaal aan het gebeuren? Je hoorde heel dikwijls gejuich ergens opstijgen op het terrein dat je niet goed wist, als je geen zicht had op een scherm op dat moment wat er aan het gebeuren was dus ik heb ook nog eens teruggekeken en zoals José zegt, ja je kijkt daar helemaal anders naar ook omdat je de eerlijke analyses natuurlijk van de hoofdrolspelers al gehoord hebt, en die waren heel eerlijk zeker in het geval van Wout, en dan zie je dat ook wel als je terugkijkt
1: ja, José, maar wat je dus daarnet suggereerde, na een paar ronden had je ook de indruk al, uh, vroeger dan we eigenlijk misschien met z'n allen door hadden, ja, Wout geeft niet de indruk die hij normaal zou moeten geven. Hij heeft het lastig.
0: Nee, ik, ik moest vooral... Wout vond ik op zich goed, maar ik zag vooral een hele, hele goede, blinkende, gretige Mathieu van der Poel, die met een ongelooflijke flair en zekerheid rondreed, dat ik dacht van... Is, is dat nu allemaal op, op één week tijd zoveel veranderd? Maar dat blijkt inderdaad toch wel zo geweest te zijn.
1: Ja. Uh, Thomas, jij vond de communicatie van Wout van Aert achteraf straf, zei je?
2: Ja, hij was gewoon heel eerlijk. Hè? Um, je zou verwachten dat je dan de politiek correcte antwoorden krijgt, maar Wout liet gewoon blijken van dit doet echt wel pijn. En ik, ik had echt niet verwacht... Uh, dat dit ging gebeuren. Ik maakte een fout in de sprint. Dat allemaal toegeven, dat vond ik wel heel straf. Ook omdat het wegseizoen natuurlijk voor de deur staat. dat Je bent eigenlijk verplicht van die knop snel om te draaien. Op dat moment toegeven van dit ga ik niet direct te boven komen. Dat vond ik echt wel sterk.
1: Ja, José, zie jij dat na Zinderen, zoals uh, Wout van Aert zelf een beetje suggereerde, dat hij er tijd voor gaat nodig hebben om het een plaats te geven? Dat gaat
0: nazinderen, maar er is ook nog die groene trui die hij ooit al gewonnen heeft en er zijn al andere dingen gebeurd en er staat nog heel veel voor de boeg, dat gaat, uh, dat gaat voorbij, maar dat is een tik. Maar ook Mathieu heeft dit jaar al tikken gekregen, dus... Uh... De ene tik volgt de ander op. Absoluut. Uh,
1: José, ik zag uh, dat jouw ex-collega, uh, Michel Wuits, in zijn column schreef. Wout heeft niks geleerd van de sprint in Rond van Vlaanderen van 2020.
0: Goh ja, maar laat ons eerlijk zijn. Columns zijn er geweest om de balkenhistorie uh, gek ja, te maken. Het is een dan... column achteraf. Natuurlijk. Ja, dat weet ik. Ja. Ik heb het ook gelezen. Nou, ik vind het altijd... Uh, ja. Ja, in columns mag men eigenlijk zeggen wat je wil. Ja. Voilà. En ik bedoel, daarmee, ik, ja, nee, ik bedoel daarmee, dat is, uh, dat is weer nadien, hè? want als je dan diezelfde mensen zou gevraagd hebben voor de sprint, gaat Wout een fout maken? Dan zou hij zeker gezegd hebben, nee Wout, je gaat hier ja. zeker geen fout maken. En gaat Mathieu over de balken springen? Ja, Mathieu gaat over de balken springen en wat is er gebeurd?
1: Maar ja, iets anders. Was en die... dat was nu juist zo fenomenaal vind ik. Ja, was het een tactische masterclass, omdat Van der Poel tijdens de wedstrijd zelf wel een paar keer aan die balken maar... versneld heeft en dus eigenlijk van aard ja, onbewust dacht. Ja, dit gaat ook in die laatste ronde gebeuren. Maar... Daardoor was hij zo in de war, toch? Ik weet nog altijd niet van waar het komt. Ik weet niet
0: of het hij in zijn hoofd had, of het hij gepland heeft. Ook Roodhoofd wist dit niet. Niemand wist het blijkbaar. Uh, op een gegeven moment bepaalt hij voor zichzelf: van dat ja, gaat zo doen. Terwijl als er 50.000 mensen waren, er toch 49.999 het anders zouden gedacht hebben. En hij heeft beslist, en dat heeft vooral daar beneden komen, denk ik, voor Wout zoiets voor verwarring gezorgd. En het was al inderdaad niet te super, super Wout van Aert. Ja. Wat geen Mathieu gedaan heeft, heb ik in Wiel
2: nog zelden gezien. We hebben onszelf ook natuurlijk allemaal wijsgemaakt dat Mathieu geen goed seizoen gehad heeft dit jaar. En Op de duur zijn we dat ook allemaal gaan geloven. En als je dan terugkijkt op welke wedstrijden hij toch gewonnen heeft, dan was dat wel een meer dan oké okay seizoen. Alleen, in een, op een aantal belangrijke afspraken was Wout supersterk en was Mathieu net iets minder en daardoor. Maar als je ziet, vorige week in Besançon zag je al van oké, okay, hij is echt wel goed en dat was ook een snel parcours. Ik zou gaveren vooral. Gavre was hem uh, heel goed uh, hij, heeft, hij heeft echt wel als je de lijst van crossen ziet die hem gewonnen heeft dan moet je ook gewoon zeggen, want Mathieu was niet zo slecht als dat we onszelf allemaal wijs maakten ja, die rug deed pijn, ja, hij heeft het eens, uh, laten lopen onder andere in Sole. Uh, maar tegelijkertijd uh, was hem echt wel als vanouds goed gisteren en straalde hij dat ook, uh, wat jij ook zegt, José, hij straalde echt ook uit, hè? hij straalde echt ook uit van uh, probeer mij hier maar te kloppen. En op eigenlijk een eigen uur aan een ]heid. stuk. Ja. ja, dat was eigenlijk het, het frappante. En zeker als je de tweede keer
0: kijkt, dan ga je, nog, dan ga je meer op details letten, want anders ga je inderdaad mee in die hele lijst van dat publiek en, en mensen rondom je. Maar hetgeen ik vandaag gezien heb, was een andere cross en was inderdaad die... die, ja, die die frisheid, die frisheid in de blik tegenover die van Wout was een totaal ander beeld vandaag. Dat zal gisteren ook wel geweest ja. hebben, maar ik heb is, het niet gezien. Het is
1: zoals een film die je nog een keer bekijkt als je de afloop al, al kent. Hè. Uh, José, vijf jaar zonder Belgische wereldkampioen. Uh, bij de mannen, welke conclusies moeten we daaraan verbinden? Moeten we dat doen? Want we zijn het niet meer gewoon.
0: Ja, we zijn het niet meer gewoon, maar als je morgen Pogacar tegenkomt in de grote rondes of je komt in die merks tegen in je, in je eigen leeftijdscategorie, dan heb je een probleem natuurlijk. Wat komt hij nu Mathieu van der Poel tegen? Dat is niet de eerste keer, dat is al heel zijn leven en uh, na Biel en ander kon het nog meer geweest hebben. Dus ja, ik bedoel, ja, ja we gaan nu niet de cross, uh, we kunnen alleen zeggen bij de vrouwen doen we niet mee.
1: Ja. Bij de vrouwen, het,
0: maar bij de mannen doen we het toch nog altijd mee. Ja,
1: bij de vrouwen, daar kregen we uiteraard een Nederlandse wereldkampioen. En daar was de strijd eigenlijk minder spannend dan verwacht. De vrouwen rijden vanmiddag door de Brabantse klei en modder. In het deelnemersveld heel veel Nederlandse favorieten. Ja, het zou wel heel bijzonder zijn als een Nederlandse hier
0: niet
2: de wereldtitel gaat pakken. Vorig jaar was het Marianne Vos, de Nederlandse vrouwen heersen al jaren in het veld. En nu hebben we ook nog eens een keer de nieuwe lichting, Fem van Empel. En Puk Pieters, Schirren van Anrooy zou daar ook weer met één adem mee genoemd kunnen worden. Maar zij is er niet bij, omdat zij ervoor gekozen heeft om morgen mee te rijden. Met de beloften, de jonkies dus, maar bij de volgende...
1: Van Martijn Pietersen, Schuiver. Dit kan de wedstrijd natuurlijk in een beslissende plooi leggen. Ja, wees daar maar zeker van. Hè. Dat was uh, niet zonder geluid. Uh, vermoedelijk heeft uh, Fem van Empel dat wel gehoord. Is de finish
2: al in zicht voor Fem van Empel, Gio? Ja, ze heeft zojuist de finish al kunnen zien liggen. Maar ze moet nog even een lusje maken. Ze moet nu die trap op. Die loopt dan weer eigenlijk uh, weg bij de finish. Ha, mooi gezicht. Fem van Empel schuddend met het hoofd uit ongeloof dat het er echt gaat lukken. Wie had dat vorig jaar durven denken? Dit seizoen is het seizoen van Fem van Empel. Ik uh, kan op het moment nog uh, ja, niet echt geloven dat ik wereldkampioen ben. Maar het uh, is een beetje emotioneel. Want uh, van de buitenkant zie je niet hoeveel, je, <coughs> ja, hoeveel werk je erin stopt.
1: Ja, toch wat emoties dus bij Fem van Empel, de verdiende wereldkampioen José de Logica gerespecteerd.
0: Ja, slippertje van haar concurrenten. Maar zelfs dat, als je zag op die, die klimmende strook, wat ze zoveel power. Te bieden, dus ja, absoluut.
1: Ze heeft ook de wereldbeker gewonnen, Thomas. Uh, ze was het uh, hele seizoen, behalve na die val in Val di Soleil, uh, was ze eigenlijk uh, top.
2: Ja, ze heeft zeven van de veertien matches gewonnen, denk ik, in de wereldbeker. Dan word je uh, ook wel wereldkampioen. Ook al was Pietersen natuurlijk ook wel heel leuk dit jaar, ook vier keer gewonnen, denk ik. En ook een verademing voor de sport. Zo. van die jonge meisjes die. Uh, ja, die, die eigenlijk overlopen van talent, maar die daarnaast ook heel open zijn, uh, heel goed communiceren. Dat is typisch voor Nederlanders natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, ja, ik denk dat, dat, dat de sport daar ook wel baat bij heeft. Nu nog een aantal andere nationaliteiten. Ik, ik, ik ben echt fan van, de, van Zoe Becksted ook, gewoon omdat die heel veel meebrengt. Die gaat ook op de weg rijden, die gaat ook uh, disciplines combineren. Dus uh, uh, bij de vrouwen ziet het er wel goed uit voor de komende jaren. En dan nog... Uh, uh, een aantal Belgen. Ja. Maar ook dat lijkt misschien wel min of meer. Ja,
0: bij de jongeren, bij de jongere jeugd zit er wel wat aan te komen. Ja. En dan, ja inderdaad, Pieter, met een wheelie over de streep komen, ondanks je tweede bent. Dat vind ik eigenlijk nog het meer fantastisch. Je kan dat doen als je wint. Maar zelfs als je tweede bent, dat.
1: Dat het was, het nog was niet doen? zomaar een wielier, het was er een van hoeveel, 40 meter of zo? Een hele, hele lange, er zat er een beetje werk mee. En wat, wat jou is opgevallen ook al, José, in het verleden, is de band die die meisjes hebben. Hè? Dan heb ik het over Van Empel, Pietersen, zelfs Van Anrooy. Ik heb altijd horen zeggen dat vrouwen altijd maar ruzie maken,
0: maar in het veldrein is dat dus helemaal niet waar, blijkbaar.
1: Ja, Benidorm, daar was je ook, José. Ja. Toen kwamen ze over de streep, was er wat ellebogenwerk bij op het einde van die wedstrijd. Maar meteen na afloop is daar niks meer van te merken. Ja, formidabel, ja. echt mooi, ja. Dat is ook wat jij bedoelt, denk ik, hè, Thomas. Dat ze, dat ze ja, jong zijn, maar gretig zijn en, en zich weinig aantrekken. Ja,
2: en ik vind ook dat Mathieu en Wouter ook een stukje verdienst aan hebben in de cross. Uh, vroeger was het toch wel meer uh, het ene front tegen het andere. En dat ging nogal gepaard met heel veel vetes En... Uh, vandaag vroeg ik me even af, van, hoe komt dat nu dat het eruit is? En eigenlijk is dat ook wel de verdiensten van Mathieu en Wout, die heel groot zijn, uh, altijd in het verlies ook. En uh, je bent meestal voor Mathieu of voor Wout. En we gunnen het de ander wel. En dat is ook omdat zij elkaar wel, ondanks het feit dat ze elkaar zoveel al tegengekomen zijn en dat het altijd over hen twee gaat, dat ze elkaar ook wel veel gunnen. En dat draagt ook wel bij tot de positieve uitstralingen die de cross uh, nu meer heeft dan 10, 15, 20 jaar geleden.
0: Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat sponsors nu ook wel begrepen hebben dat het communicatie echt slecht is als je mensen tegen je krijgt. Als, als jumbo zijnde heb je niks aan om ruzie te gaan maken tegen een Mathieu van der Poel. En op die manier eigenlijk je klanten proberen weg te wijzigen. Het is eigenlijk eerder zo van, ja sportief gewoon. Ik weet ook dat wat van Aert nog een steuntje gekregen heeft vanuit de Belgische selectie. Van, ja jongens laat ons die situatie zouden we dat niet beter op een of andere manier communiceren omdat glad te strijken en om de commotie nog niet verder ten top te drijven.
1: Niemand heeft hem dat gesuggereerd. Uh, ik heb me laten vertellen dat dat inderdaad zo gegaan is. En daar waren ze bij de organisatie natuurlijk ook tevreden mee.
0: Maar dat met. lijkt me ook logisch ja. dat je dat probeert te doen. Om, om, want het, het was niet aan de orde.
1: All right. Uh, een Belgische wereldtitel uh, was er natuurlijk wel in een andere categorie. Thibaut Nijs sloot zijn periode bij de belofte af in stijl. Dit is mijn laatste belofte-WK. Um... Het is speciaal, het is sowieso mijn laatste belofte cross in het algemeen. Uh, ook van dit seizoen en in het algemeen ook mijn laatste belofte cross. Vanaf volgend jaar is alles bij de profs te doen. José, uh, Thibaut Nijs, wereldkampioen bij de junioren en bij de belofte geworden. Met druk kan hij in elk geval om. Hè? Als favoriet maakt hij het waar. Ja,
0: was absoluut een favoriet, super favoriet daar. Het was een parcours dat hem, dat hem absoluut ligt. Hij dus was de beste van zijn reeks in die leeftijdscategorie. Ja, dat is een, je zou zeggen een bijna logische overwinning, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Zo werkt het helemaal niet. En om het dan toch te doen voor een massa volk, iets minder dan de dag nadien, maar dan toch.
1: Welke mogelijkheden zie je voor hem op de weg? En kan hij de kloof in de cross, dat is meteen een, een tweevoudige vraag dan, met van Aert en Van der Poel ooit dichten?
0: Hij heeft het geluk dat hij pak jonger is, dat misschien die mannen gaan verdwijnen op termijn. Sowieso dus gaan die mannen verdwijnen. Het zijn allemaal geen Lebrons die blijven totdat ze 38 zijn. Maar ja, het is, het is talent, maar... Je kan daar voorlopig geen Mathieu van der Poel of wat van Aert van maken. Mathieu van der Poel was op die leeftijd al wereldkampioen bij de pros bijna. Dus ik bedoel... Dat mag je niet vergelijken. We moeten hem tijd geven. Ik heb hem Europees kampioen zien worden. Beweg. Ook daar verrasten hij mij al, moet ik eerlijk zeggen. Um, om daar te blijven aanhangen op een lastig parcours. En dan de sprint eigenlijk subliem te winnen. Dus er zit zeker een, een meer dan een degelijke wegrenner in. Uh, wat dat allemaal wordt, dat weten we niet. Als we spreken er net over een twintigjarige De Lille, is uh, deze. Thibaut Nijs ook 20 jaar. Maar dat er zeker mogelijkheden in zitten. En ook als veldrijder, ja. Absoluut, ja.
1: En bij trek Segafredo wint hij blijkbaar uh, heel wat sprintjes, hoor. Dus van Nijs zeggen tegen Mets Pedersen op stage. Ik
0: heb vandaag gelezen de hele korte aanzet-sprinten. Oké, okay, dat is een de, verschil. De
2: begin-sprint. De, begin -sprint. de ja. Mathieu van der Poel sprinten uh, Ja.
1: ja. <laughs> Thomas... Um, Thibaut Nijs die zegt: ja, Ik wil de komende jaren fulltime crosser blijven. Hij heeft wel de star quality die de cross kan gebruiken, denk ik, de volgende tien jaar.
2: Ja, ik denk dat hij. Hij ja, heeft natuurlijk van thuis uit veel meegekregen. Um, hij is ook opgegroeid uh, in het milieu, dus hij weet wel wat er werkt en hoe het werkt vandaag. En hij gaat daar heel goed mee om. Hij kan die druk ook perfect aan, hebben we nu gezien. Um, en, en Sven geeft hem echt wel tijd. Hè. Sven legt hem geen druk op en dat, dat lijkt. Wel te werken. Dus uh, ik hoop dat hem wel uh, die crossover tussen die verschillende disciplines... Omdat dat, en daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben. Maar dat is ook een stukje ja. de toekomst van de cross natuurlijk. Um, dat, dat mixen tussen die verschillende disciplines. Ik hoop dat hij daar natuurlijk ook uh, blijft op inzetten. Ik denk dat dat ook gewoon uh, heel veel voldoening geeft als, uh, als atleet. Dat dat kan uh, het hele jaar door. En hij heeft ook de luxe van dat... Uh, ...bij twee verschillende teams die eigenlijk onder dezelfde paraplu zitten... ...het is niet hetzelfde team, maar bijna toch... Uh, ...dat te kunnen doen en ik denk dat hij daar wel moet blijven op inzetten. Ja. Ja.
1: De toekomst van de cross, je hebt het even aangehaald, al Thomas... ...en daarover wil ik het graag nog wat langer hebben. Dit beeldsie... Ja, dat is erop. Hè. De cross is springlevend. Ja, cross, cross is springlevend. Cross is hot. Cross de cross is, is niet dood. Niks, niks moeten inboeten tegen de allergrootste tijden. Wat we hier vandaag gezien Christ. hebben, is het publiek eigenlijk uh, deels of, of misschien wel de grootste winnaar.
2: Ik zei het strak lachen en misschien is het ook wel zo. Nu waren er een kleine 50.000 man maar ik denk zonder Mathieu en Wout dat er de helft is.
1: José, ik liet een paar quotes horen als opstapje, want het WK was een succes, daar zijn we het over eens. Maar ik was samen met jou in Val di Sole in Italië, uh, voor de wereldbeker daar, onderweg naar het hotel, hadden we een lange autorit voor de boeg. En jij zat samen met Adrie van der Poel in de auto, ik vond dat bijzonder boeiend. Um, kan je de luisteraars vertellen waarover jullie allemaal hebben gepraat?
0: Ja, we zijn al een tijdje bezig hé, om te kijken, samen dan, hé, zomaar, ja. ik weet dat wij er weinig aan, te, aan kunnen toebrengen loop ik toch, uh, waar die cross eigenlijk naartoe moet. Want, want ik, voor mij is dat de grote vraag. Het gaat hem niet over met die grote twee of met die grote drie, uh, dat die de cross gaan bepalen, want dat is de cross niet. En hetgeen we gisteren gezien hebben, is ook de cross niet. De cross is iets anders. Het beeld van de toekomst van de cross. Hoe moet dat financieel in elkaar gaan zetten? Ik denk, ik denk dat je naar pro-tour-teams of naar continentale teams moeten die crossers in, in hun ploeg hebben en op die manier proberen met andere, meerdere nationaliteiten aan veldrijden te gaan doen in mijn ogen is de cross gewoon in België de cross geworden, mede door VTM die erbij gekomen zijn en de strijd tussen VTM en VRT heel veel televisieuitzendingen. En dat moet je in die andere landen ook proberen te krijgen. Misschien nu met gravel erbij dat je een soort nieuw, ja, nieuw, nieuw soort wielrenner kunt gaan maken, die over de beide disciplines heen. In de zomer gravel en in de, in de winter iets meer uh, veldrijden. misschien.
1: Ik zeg zomaar iets,
2: dom misschien.
1: Thomas, ik zag je knikken en, en nadenken tegelijkertijd. Het is iets waar je ik dag in dag uit mee bezig bent tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk, en als dat
2: krijg, weet ik nooit waar ik moet beginnen. Omdat er toch wel ja. heel veel... We hebben een momentum nu, en dat hebben we gisteren gezien, en dat hebben we eigenlijk heel de, heel de winter gezien. We hebben een momentum dat we moeten gebruiken om de toekomst van de cross veilig te stellen. We hebben de luxe van die twee kampioenen te hebben van een andere die bijna vijf jaar jonger is te hebben die ook gaat blijven crossen en van een aantal opkomende talenten zowel bij jongens als meisjes eh, te hebben die ook de cross wel nog vorm gaan geven de komende jaren dus daar moeten we nu van profiteren het is echt een fantastisch, en dat wordt mij vaak verweten dat ik daarover praat als een product eh, en dat ik niet uit de cross kom en ik kom niet uit het wielrennen en, maar het is een fantastisch, en, en dat is ook onze taak dus we moeten daar naar kijken als product hè. onze concurrentie vandaag is niet het weg willen rennen of is, zijn andere sporten maar zijn ook andere vormen ...van tijdverdrijf. Hè? En Cross heeft een aantal ongelooflijke dingen die de weg bijvoorbeeld niet heeft. Dat duurt een uur. Hè? En, er, en, en mannen en vrouwen zijn al zo goed als gelijk. En dat is zeer interessant voor sponsors, want dat komt op televisie... ...en zij rijden rondjes en je kan heel veel visibiliteit genereren. Um, je hebt die, die vedetten Dus er zijn zoveel zaken die Cross echt... Uh, Future-proof, zoals ik dat noem, uh, kunnen maken waar we vandaag moeten voor profiteren, waar we vandaag eigenlijk het plan moeten schrijven voor de komende 10, 15 jaar. Zodat we de cross veilig kunnen stellen, los van Mathieu en Wout. Uh, alleen uh, is dat heel moeilijk omdat je natuurlijk met een, met een sport zit die heel uh, traditioneel is, heel conservatief. Uh, Wuur in het algemeen is dat wel. Waar je natuurlijk respect moet hebben voor de historie. Maar sommige mensen willen niet mee natuurlijk, omdat vroeger alles beter was. Uh, sommige mensen willen niet mee natuurlijk omdat ze hun positie in de markt willen verstevigen. Maar het zou heel erg jammer zijn als we niet met z'n allen in slagen. van dat momentum dat we nu hebben te vertalen naar, naar, naar een product dat eigenlijk wereldwijd. Uh, Geweld gaat zijn in de toekomst. Mm -hmm. José, een
1: van de vragen die je daar ook stelde, uh, al een beetje beantwoord, denk ik, is: heeft de cross bestaansrecht tussen de andere disciplines, zoals Thomas het voorstelt? Dan wel. Ja, absoluut. Ja, ik,
0: ben er, ik ben ervan overtuigd dat het kan. Hè. Zoals je zegt, het is een geweldig product. En we mogen dat gerust een product noemen. Het is echt te verkopen. En er zijn nog niet te veel producten die te verkopen zijn. Maar het is in het verleden internationaal geweest. Hè. Je hebt Wolfschool gehad. Je hebt nog een pak andere renners gehad. Je hebt Zweifel. Je hebt Bontoni. Dus het, naar daar moeten we naartoe terug. Dat we, dat we, en, en of we naar Amerika moeten, weet ik niet. Ik lees met heel veel en grote letters New York. En dan heb ik zoiets van... Goh, ja... Laat dan nog even aan, ik weet, Frank Sinatra of het een of het ander. Maar, maar het is, ik weet dat het speelt en het is goed dat het kan spelen en zo allemaal. Maar ik zou zeggen, begint in Europa met Europese renners het, en Europese ploegen het, het eerst rond te krijgen, want ja, het kost. Ja, ja ik zou zeggen, begin
2: hier, ja. Ja, tuurlijk. Uh... Ik wil u niet zeggen hoeveel telefoons ik vandaag gehad heb over New York. Maar, uh, Daar is niks van aan dan. Maar er, er is heel veel interesse in uh, op vandaag. Maar we moeten eerst... Ik denk dat we dit jaar een aantal, zeker met de wereldbeek, een aantal goede verhalen geschreven hebben. Uh, Dublin heeft goed gewerkt. Benidorm heeft goed gewerkt. Uh, nieuwe Cross in Maasmechelen uh, heeft goed gewerkt. we ons nu proberen te consolideren eerst. Uh, en te bevestigen dat dit jaar geen toeval was. Uh, en dan uh, langzaam maar zeker uit te breiden. Uh, we moeten niet uh, beginnen lopen voordat we kunnen wandelen. Uh, maar tegelijkertijd moeten we wel met, met een heel, heel aantal partijen proberen aan hetzelfde zeel te trekken. En dat is soms heel moeilijk natuurlijk. Hè. Ik, ik heb al vaker gezegd van uh, het economisch zwaartepunt ligt nog altijd in België op vandaag. En dat is een zege lokaal, maar dat is echt een vloek internationaal. Hè. Dat we er niet in slagen van dat een stukje uit de Vlaamse klei uit de Vlaamse modder te halen. Omdat die kalender zo vol zit. Omdat het gewoon werkt. Omdat iedere zichzelf respecterende gemeente of stad hier bijna zijn eigen cross heeft van bijna hetzelfde niveau als een wereldbeker. Maar het is zeer moeilijk om je met een wereldbeker te gaan onderscheiden van die lokale crossen hier.
1: Het seizoen dat uh, nu net afgelopen is, dat heeft wel al wat duidelijkheid gebracht, denk ik, op dat vlak. De wereldbeker had het betere deelnemersveld. Bij de vrouwen bijvoorbeeld, Van Empel uh, en Pieterse, die hebben in de superprestige nauwelijks gereden. Dus daar merk je wel al een evolutie.
2: Maar ik denk dat de evolutie heel duidelijk was tot de kerstperiode. En dan heb je het naar mijn aanvoelen... Uh, te veel cross. Hè. Een product wordt succesvoller naarmate het schaarser wordt en er meer vraag is. Uh, hier hebben we eigenlijk een overaanbod aan cross en het heeft wel goed gewerkt. Maar dat werkt ook een beetje... Eh, voor de toekomst van de sport is dat niet productief natuurlijk. Als we dat gaan blijven doen en daar tien, twaalf crossen in twee weken tijd blijven duwen, dat gaat niet werken eigenlijk in de toekomst. En dan moet je eigenlijk een stukje ook kijken naar eh, lokale partijen. Moeten we met de federatie aan tafel gaan om toch wel eh, de, de cross in België eh, als een zwaartepunt te houden, maar ook wel ruimte te bieden om te gaan internationaliseren en om iedereen er beter van te maken. Want eh, iedereen kijkt altijd naar ons eh, als Flanders Classics en die komen... Nadat ze de weg gedaan hebben, komen die nu in het veld en die zitten daar alleen maar in om geld te verdienen. Natuurlijk zijn wij een commercieel bedrijf, maar tegelijkertijd willen we ook het beste met de cross. Uh, en willen wij de cross ook wel uh, naar de toekomst brengen op een hele goede manier, met respect voor België, met respect voor wat er hier is, met respect voor de klassiekers. Ik denk dat we ook een aantal klassiekers hersteld hebben in ere, zoals in Gavere, en dat we dat willen blijven doen. Hè. Maar we moeten ook wel ruimte krijgen om te gaan kijken van wat kunnen we beter doen.
0: Ja, ik, vraag af, ik vraag me af hoe ze... Ooit de verloning van de hele cross eigenlijk... Want dat is nu met contracten en renners krijgen... Individuele contracten en zo. Dat kan, ik weet niet in hoeverre dat kan blijven bestaan. Dat, dat maakt het heel moeilijk volgens mij. En ik weet dat jongens die er nu zijn... En die verdienen daar geld mee. En de, vooral die, die, vijf, die vijf die spreken... Zijn toevallig de vijf die het meeste verdienen en de rest zwijgen, omdat ze toch niks te vertellen hebben om het zo uit te drukken. Maar, maar is dat financieel is dat haalbaar? Blijft, kan dat blijven bestaan op die manier, vraag ik me af.
2: Maar, ik kan niks zeggen over startgeld, maar uh, we hebben dat een beetje in de koelkast gestoken, omdat we hebben dat al eens geprobeerd. Omdat er gaat wel heel wat geld in de cross om vandaag... Uh, en ik heb daarop altijd gezegd: van ik zou eigenlijk dat geld op een structurele manier in de cross willen krijgen, zodat de cross er beter van wordt en niet alleen die eerste vijf renners. Want dat is op vandaag het geval. En dat is oké okay, en ik snap hen ook. Maar de cross zou er baat bij hebben dat er iets structureler georganiseerd wordt op het vlak van de, van de financiën. Dus ik, ik volg volledig. Ik denk nog altijd, als we erin in slagen, he, van die cross toch wel naar een volgende fase te brengen en iets internationaler te maken en dat iedereen daar beter gaat van worden. He, als je ziet wat er in het voetbal gebeurd is sinds de jaren 90, dingen die er Eigenlijk het, het meest van geprofiteerd hebben zijn altijd de spelers geweest. Als je, als je een sport echt kan grootmaken en internationaliseren, dan gaat er sowieso meer geld in de sport om. En dan komt er meer mediarechten, komt er meer sponsoring. En diegenen die op het einde van de dag er beter gaan van worden, zijn altijd de renners en de teams. En dat moeten we proberen. En natuurlijk, op vandaag zit dat wel vast. Ook omdat er die toplaag, en je kan het daar niet verwijten, die worden daar echt wel beter van, die worden goed betaald. Um, en, en, en dat is iets waar we wel nog moeten aan werken maar ik voel wel dat er over nagedacht wordt en dat er ook bij andere partijen nu naar gekeken wordt van dat startgeld, dat is ontstaan uh, heel lang geleden. Ik weet niet of dat ik al geboren was uh, toen dat ontstaan is. Uh, en dat is er eigenlijk nu nog altijd. Maar of dat dat nog eigenlijk uh, van vandaag is.
1: Thomas, samenwerking is uh, cruciaal. Uh, er was onlangs een quote van Peter van der Abele, die gisteren ook in de studio zat uh, bij ons, bij Sporza. Die zei uh, dat de toewijzing van de wereldbeker een beetje voor vrevel heeft gezorgd tussen Golazo en Flanders Classics. Is die relatie nog steeds vertroebeld of gaat het beter? Sven Nijs stak de hand eigenlijk uit. Hè? Onlangs in een artikel in een Gazette van Antwerpen ook. Hij ziet zichzelf misschien wel als een soort verbindende figuur.
2: Um, laat, laat me zeggen dat uh, ja, als, je, als je twee grote organisatoren bent, die ook wel internationale ambities hebben en die eigenlijk allebei in Vlaanderen hun basis hebben, dan is het niet altijd makkelijk. Uh, en zeker in de cross, niet eh, waar we lijnrecht tegenover elkaar staan, bijna waar ook ze de wereldbeker wilde binnenhalen. Wij zijn daar uiteindelijk in geslaagd, waar, waar we samen bijna. Ik zou zeggen, 80% van de kalender uh, beheren, rechtstreeks of onrechtstreeks, is het niet altijd makkelijk. Uh, Sven is natuurlijk ook uh, ja. onderdeel van de Golanse groep voor alle tijd. Ja, maar hij zegt
1: zelf, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk wel een neutrale factor.
2: Ja, maar ik denk dat wij ook al de hand uit, uit, uitgestoken hebben en uh, neutraal zijn als je op de payroll staat van een ander bedrijf is altijd moeilijk. Ja. Ik denk dat Sven wel min of meer zijn rol correct speelt. Hè? Maar Sven zegt ook altijd, er zijn te veel wereldbekers waarop ik altijd moet repliceren van er is eigenlijk ja. gewoon te veel cross. In wat
1: hij gisteren wel zei uh, in de uitzending was uh, de wereldbeker mag voor mij zeker dat leidinggevende klassement zijn maar het is inderdaad de verhouding, de andere crossen die klassementen, die moet herbekeken worden. Dus dat is een beetje gelijk aan wat jij zegt, denk ik
2: zijn contractueel verplicht vandaag van 14 wereldbekers minimaal te organiseren, dus daar kunnen wij niet rond. Dus wij doen dat, maar dat wil niet zeggen dat elke andere zaterdag, zondag en halve feestdag en de hele kerstvakantie moet volgeduwd worden met andere cross. Uh, want dat gaat, dat gaat niet werken op lange termijn. Uh, ik denk dat ook de Superprestige en de X2O-trofee daar vandaag onder lijden. Uh, dat niemand nog bezig is met die klassementen echt, en ook ja. niet met de wereldbeker eigenlijk, omdat er gewoon te veel cross is.
1: José, het feit dat jij uh, dat gesprek met Adrie had in Valdisoli, dat is niet eens zo lang geleden. Betekent dat dan dat je ook uh, niet helemaal akkoord bent met hoe de wereldbeker nu in elkaar zat of zit?
0: Dat zou ik niet durven zeggen. Misschien dat er voor mij een of, voorlopig één of twee minder moet zijn. Of ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind drie klassementen vind ik op zich al te veel. Uh, vind ik op zich te veel. Renners spreken over... Ja, ik hoor dan vaak op televisie... Ja, het is 30.000 euro voor, ja, als je, voor de winnaar en, en zoveel voor de tweede. Als je dan weet wat, uh, wat die mannen verdienen op dit moment... Dan zijn er weinig wegwielrenners die daar aankomen. Dus die 30.000 euro is nu ook niet zo echt belangrijk. Het zou belangrijk zijn voor, uh, voor Kuipers of zoiets. ja, Maar die gaat dat dan ook niet winnen. Ik bedoel maar. Dus uh, ja... Inderdaad, het is te druk, het is te veel op elkaar. Het zit... er, moet, er moet overleg komen van, vanuit de UCI, vanuit de organisatoren, met zowel Golazzo als Vlaanders Classics. En iedereen die erbij betrokken is, mensen van, van andere klassementen. De mensen denken dat ze nog klassementen moeten bijmaken, elke cross moet een naam hebben. Uh, ja, er moet gewoon samengezeten worden en dan pas denk ik dat dat fantastische product, cross. Alleen maar kan groeien. Heeft dat nog tijd nodig? Ja, dat mag. Als er maar gesproken wordt.
2: Maar ik denk dat jij hier een keer gezegd hebt... Ik denk dat het hier was. We zouden eindelijk een groot wit blad moeten nemen. Ja. En we zouden eigenlijk nog eens van nul moeten kunnen herbeginnen. Ik zou dat ook heel graag doen. Omdat ik denk dat we dat veel beter vorm zouden kunnen geven. We slepen natuurlijk tientallen jaren traditie met ons mee. Maar het een sluit het ander niet uit. En dat, dat groot wit blad... Dat zou wel eens van pas kunnen komen. Hè. Ik heb het er al over gehad met Peter van
0: Nabel, hè? Dat weet je ja. trouwens. Dus ik heb daar een heel discussie over. Ik ken Peter heel goed. Lang. En, en ja, 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 natuurlijk. Maar die zegt ook, ja jong, jij zal het wel uitleggen. Jij zult het wel uitleggen. Maar ik bedoel, ja, je moet toch eens een keer proberen, proberen, uh, ja, om, om een stapje te zetten.
1: Een van jouw andere vragen, José, als ik me goed herinner was... Hoe krijg je een cross dat op zichzelf staat? Dat je niet afhankelijk bent van de aanwezigheid van die twee, drie toppers? Wel, dat
0: bedoel ik daarnet. Hé? Met dat financiële plaatje, met proberen... Ja, we hebben nu een hele jonge Fransman die supergoed is. De winnaar of de hé, wereldkampioen bij de junioren. Die moeten we op het veld houden. De publiciteit kan zo belangrijk zijn. Als, als er televisie komt in Frankrijk, nationale televisie dan... En er komt, kunt dat in Italië krijgen, zoals het ooit geweest is... Lang geleden dan, dan. Als je daar verdetten hebt, dan krijg, je, dan krijg je cross en dan ben je vertrokken. Dan ben je rond de wereld, rond Europa en dan ben je weg.
1: Bedoel je dan, Thomas, wit blad, maar dan wel rekening houdende met het feit dat je daar de Wereldbeker als eerste bovenaan op invult en dat die marges ja, gewoon de standaard ook,
2: zijn, de basis? Ik denk dat het ook gewoon logisch is dat je die veertien invult en dat je daar rond een heel goed product probeert te bouwen. Een heel goede kalender probeert te bouwen. Ik, ik ben het ook eens met José dat we hè, meer en meer naar die crossover moeten kijken tussen die teams. Ik denk ook, hè, wat we daar net over hadden, van al dat geld dat eigenlijk omgaat in de cross en ook dat startgeld, we zouden eigenlijk structureel in teams moeten steken om, om renners beter te omkaderen. Want dat ik denk nu eigenlijk...
0: maar, stel, stel u dat je een deel van de inkomsten of de winsten van de organisatoren die er zijn, bij sommige goede crossen, dat je dat geld laat terugvloeien naar teams. Ik zeg zo maar, om, om echt... Om, om die renners dan verplaatsingen en alle dingen te betalen en zo allemaal. Ik, ik, of of ja, televisie zeg, recht er nog. Nee,
2: Ja, maar dat is echt het model waar we eigenlijk graag naartoe zouden willen. Hè. Ik denk, als we de sport groter kunnen maken, dat er allemaal ruimte moet voor zijn eh, in de toekomst. Ik denk ook dat we, hè, want niet vergeten, en Alaphilippe komt uit de cross, eh, Stibar, ja, dat weet iedereen, Pogacar heeft gekrossd vroeger. Ik denk ook dat we die mentaliteit moeten kunnen behouden, zodanig dat renners eh, die beide disciplines kunnen blijven beoefenen en niet moeten kiezen zoals als vroeger. En ik denk dat Mathieu en Wout daar heel goede ambassadeurs ja, zijn. Ja, die
0: hebben daar enorme steun voor gemaakt, samen met Pitcock. Die, ja, die gaat Alpe du West winnen, hè, jongens. Een, een crosser die Alpe du West wint. Dat is toch fenomenaal. Want stel dat je die lijn kunt doortrekken, dat er morgen pro-tour-teams zijn die één of twee veldrijders of, of route-renners gaan aannemen. Ja, dat is, dat, dan ben je pas echt vertrokken, denk ik. Ja,
1: want nu, Thomas, zijn de renners die zeggen ja, oké, okay, Valdis daar gaan we niet naartoe. Dat is logistiek gewoon niet, uh, niet haalbaar, financieel. Moeilijk. Uh, gaan we daar terug, Valdisole? Kan je, da kan, kan je daar al iets over zeggen? Kalender, ik weet het, komt pas 24 februari. Uh, maar
2: misschien, uh, uh, ik heb daarnet dat... gezegd dat we gaan consolideren, hè? dus we moeten ja. niet heel veel grote verrassingen verwachten op de kalender, denk ik. Uh, die is zo goed als klaar. Uh, en ten laatste 24 februari wordt die gelanceerd. Uh, Valdisole, ik denk dat dat kadert in city marketing of in regio marketing. Hè? De, de regio Trentino wil wel een event op de kalender in de winter naast het mountainbike. Of we daar ook twintig keer gaan teruggaan, dat is een andere vraag natuurlijk. Wel, die solen ligt hoog in de bergen, je had daar nooit vijftien, twintigduizend man. Ja, dat
1: wou ik zeggen. Uh, veel volk vergeleken met Benidorm, uh, Maasmechelen en zo verder, qua nieuwigheden was daar eigenlijk Nee, niet maar het is wel een stuk, het
2: is een stuk innovatie. Ik vind ook dat uh, cross hoeft niet alleen modder te zijn. En dat hebben we getoond met de sneeuw, dat hebben we getoond ook een stukje in, in Benidorm, die variatie in parcours. Ik vind dat dat wel past bij de wereldbeker. Je ziet toch altijd dat dezelfde namen eigenlijk zich onderscheiden, zowel bij mannen als vrouwen, ongeacht uh, het parcours. Dus dat wil wel, wel, wel zeggen dat dat, dat dat kan en dat dat moet kunnen, uh, zonder dat je natuurlijk moet overdrijven.
1: En had die sneeuw, had Val Soleil ook te maken met nog ergens een Olympische gedachte? Want dat wordt dan uh, soms wel eens geopperd.
2: Ja, dat is natuurlijk een idee dat ooit ontstaan is. En ik vind het, als je gisteren ziet, en er is daar uh, volgens Adri 50.000 mensen, uh, dan is het wel jammer, dat die discussie niet meer leeft. En dat men echt aan het kijken is naar disciplines die misschien iets meer aansluiten bij de absolute jeugd of bij, bij, bij wat er vandaag leeft als het over wielrennen gaat en niet over een discipline die zoveel volken op de been brengt en die zo populair is in België, in Nederland. Maar in Benidorm waren ook 17.000 mensen waarvan bijna 80% Spanjaarden. Dus... Je kan daar wel mee naar uh, andere bestemmingen. Je kan dat internationaler maken. en Dan zou het heel jammer zijn dat we die discussie niet kunnen voeren, omdat het niet altijd op ijs of sneeuw mm -hmm. is. Dus uh, daar willen we wel aan vasthouden, ja.
1: ja. En er was trouwens nog een reden hè, waarom José in december nadacht over de toekomst van de cross in Veneto, in Italië. Daar vond het allereerste WK gravel plaats. Amper een kwart van het parcours van bijna 200 kilometer bestond uit asfalt. En de rest? Onverharde wegen, harde gravel en zelfs kasseien. De discipline die wordt alsmaar populairder, zeker bij wielertouristen, maar meer en meer ook bij wegwielrenders. Zo stonden onder meer aan de start Van der Poel, Van Avermaat, Sagan, Stibar, Lutsenko en Gianni Vermeers. En die laatste pakte uiteindelijk ook de eerste wereldtitel in het gravelen. José, uh, ja, je vindt dat nog een factor om rekening mee te houden. De snelle opkomst van uh, de gravelwedstrijden.
0: De snelle opkomst van de gravelwedstrijden, met daar vooral de gravelbike bij, waar de, de, merken, de grote fietsenmerken echt volledig zijn opgesprongen. De verkoop van de mountainbike is echt... Weg, bijna, voor een groot gedeelte, dan toch in onze kontrijden hier. De Greville wint alsmaar meer, en ook aan populariteit, absoluut, zeker. Dus ik, ik, ik was gisteren en andere dagen nog ontdenken: zo waarom zou je niet in een pro-tour-team zo crossers kunnen hebben die... Ja, die, die de skills hebben van veldrijden, zoals Gianni Vermeers nu... ...en die dan uh, in de zomer een paar hele mooie gravelwedstrijden gaan rijden... ...en in de winter dingen. Je krijgt daar misschien nog... Uh, Sagan wil het nu gaan doen. Uh, gaat dan weer meer op de mountainbike... ...maar er is ook iemand die er zeker naartoe zou kunnen komen. Dat leeft ook wel, dat is een andere cultuur van sport toen. He? Dat is een beetje meer... ...ja, zo'n beetje moderner zal ik maar zeggen. De jeugd gaat daar een beetje mee. Er gaat een beetje een andere kledij in om... ...in die omgeving. Dus ik denk in de combinatie gravel-veldrijden... ...dat dat nog een hele mooie soort uh, bijdiscipline kan zijn.
2: Nee, ik ben het er volledig mee eens. Hè. Uh, ik was er ook bij trouwens in, uh, in Italië uh, op 2K gravel... En wat je daar zag, is inderdaad dat de constructeurs daar heel hard op inzetten. Want natuurlijk, de, 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 de markt voor een gravelfiets is veel groter dan de markt voor een crossfiets. Even hè. tussendoor,
1: Thomas. Wat is eigenlijk het verschil tussen een gravelfiets en een crossfiets voor de mensen die dat niet... Dat uh, is technisch, dus daar ja, mag je niet zee... op antwoord.
0: Oh, ja, ja, je hebt heel veel van die gravelfietsen die een lichte vering hebben vooraan. Bij Specialized hebben ze dat de pa Parijs Roubaix-vering daarin gestoken vooraan. Het is een fiets waar je eigenlijk... Je fietsen op bij een groepje met vrienden, bij de Belgische Wielderbond ook. En die, die staan op punt om allemaal een gravelbike te kopen... Door ja. mij, maar vooral omdat ze zeggen van ja, je kan ermee op een jaagpad gaan rijden, maar je kan ook de weg af en je kan ermee. Je neemt die mee naar het buitenland. Je kan overal terecht: berg op, berg af. Je kan daar op een onverharde strook terecht komen. Je rijdt in de natuur, het
1: is veel veiliger. Dus ja. ja, promotie voor de gravel. Ja. Dus Thomas, de constructeurs hebben interesse.
2: En dan ja, ik denk dus dat het, het potentieel... Als de constructeurs er zich natuurlijk achter zetten... dat het potentieel van gravel oneindig is. Het heeft ook te maken natuurlijk met de veiligere omstandigheden Het is niet op de openbare weg, maar je zit echt niet in het verkeer daardoor. Dus daar, daar ligt een, heel, een hele markt open. Het is ook een zomersport. Dus het, het zit niet in de weg van het veldrijden rijden eigenlijk. Ik denk dat de Education First al jaren geleden... met Lachlan Morton onder oh, andere... Een gravel eigenlijk Lachlan Morton volledig zich liet focussen op gravel, om grote wedstrijden te rijden in de Verenigde Staten. Dus dat zit wel in de lift. En je zag ook wel dat de echte gravelaars weggereden werden in Veneto door de Van der Poels en de Vermeersen. Het
1: eerste was twaalfde, denk ik. Piotr ja, ja, Havik ja, in
2: Piotr Havik, je hebt Ivar Slik, je hebt Laurens de Dam, die nog altijd toch wel wereldtop is. Je hebt een aantal Amerikanen. Maar dan zie je die wegrenners in het gravelen komen en die, die vinden dat ook plezant en die vinden dat fantastisch. En die, zeker die crossers, ja, ik hoorde ehm um. Uh, wie werd er nu weer? De Italiaan die, die derde werd of die tweede werd? Uh, Os. Os ja. uh, die zei van: uh, elke keer uh, was weg met Vermeers. En elke bocht uh, die ik nam, uh, moest ik vijf meter goed maken. Want die crossers die pakken die bochten gewoon veel sneller dan wij dat kunnen. Dus ja, er zit zeker veel in in dat Krevel. We moeten daar uh, zeer dichtbij blijven staan. En we moeten inderdaad kijken of dat we, waar we het al hele tijd over hebben, die combinatie van die verschillende disciplines, of we die allemaal in één jaar ingepland krijgen op een hele uh, Jij ziet het al. Als een
1: aanvulling en niet per se als concurrentie voor het veldrijden. Hè?
2: Ik denk het niet, omdat uh, je kan niet gravelen uh, voor alle duidelijkheid in december en januari. Want uh, dat is niet door de modderploegen zoals de crossers doen. De
1: uh -huh. uh, Gravel World Series, die hebben trouwens nu, ik denk, zeven races meer al. Dus het is effectief wel iets dat op een jaar tijd al fel geëvolueerd is.
2: Ja, het is ook een participatie-event. Voor alle duidelijkheid. Het is niet zoals Cross. Iedereen kan zich kwalificeren. Ik kan meedoen aan zo'n Gravel-series. Ja. Het ook proberen... duizenden deelnemers. Ja, ik kan me proberen kwalificeren voor het WK. Uh, Gravel komt echt uit, uit het deelnemen samen met je idolen bijna. Hè. In het begin kon dat nog, hè, want er waren een paar honderd deelnemers. Hè. En als Sagan meedeed, dan reed je in hetzelfde peloton als Sagan. Natuurlijk Nu dat, dat er duizend zijn, staat Sagan helemaal vooraan. En ik, als ik meedoe helemaal achteraan. Ja. Dan zie ik die hele dag niet. Maar uh, maar daar komt het eigenlijk uit. En, en ik denk dat het belangrijk is dat die identiteit uh, wel behouden blijft.
1: Thomas, ga je José inschakelen voor dat witte blad? Uh, wordt er verder overlegd? Well, ik spreek graag
2: eens af met een groot wit blad hè, en uh, ja. een alcoholstift. En dan uh, gaan we daar ja. helemaal uit.
1: En wie, wie, nodigt, uh, wie wordt er nog uitgenodigd? We zullen als twee beginnen en uh, <laughs>
2: langzaam maar zeker een aantal anderen bijnemen.
1: Oké, okay, goed. Uh, mannen, traditioneel uh, een beetje de slotvraag. Uh, trouwens, nog één ding misschien, José. Had jij geen weddenschap, dacht ik, met Van Avermaat, over een WK? Uh, uh, ik heb daar toen met dat WK een weddenschap
0: gedaan voor van Avermaat hij heeft dat verloren. We moeten eigenlijk nog altijd gaan eten. Ja, wat was de inzet voor en de, de ik mensen? Ik heb nu laatst vernomen dat Jan Bakelings zich gaat proberen plaatsen voor dat wereldkampioenschap
1: uh, Gravel. En Tom Bono was ook geïnteresseerd. Was was ook ook dus ja. we komen allemaal terug. Ja, maar wat was die weddenschap met Van Avermaat? Mogen we dat weten? Een etentje. Hè? Een etentje. Ja. En dus hij moet jou trakteren?
0: Uh, ja, als hem terug is uh, van een deel zijn voorjaar, dan zullen we dat eens moeten
1: regelen. Allright. Uh, goed, mannen, traditioneel de slotvraag. Uh, waar kijken jullie deze week uh, nog allemaal naar uit? José, is er uh, qua koers iets...
0: Goh, ik kijk naar dat uh, in de aanbieding staat. Ik heb gezien dat uh, Pogacar niet gaat deelnemen aan de UAE. Dat is een beetje logisch, dat het een uh, klein beetje later begint. Dat was altijd heel vroeg. Ze hebben daar nu jeets voor aangetrokken. Die is er al een paar keer tweede geworden achter Pogacar. Dus die kan nu de, de Emiraten gaan
1: verblijden met zijn, ja. uh, en uitkijken naar Evenepoel, wat hij daar gaat doen. Baanwielrennen, is dat ook iets wat je volgt? Uh, ik volg dat, ja. EK deze week, dacht ik, in Gretchen in uh, Zwitserland. Thomas, jij
2: dus uh, niet opstaan of niet opblijven voor Lebron James? Uh, ik kijk om uh, eerder logische redenen, ook af en toe met een half oog naar Anderlecht en hoop natuurlijk op een overwinning te, <laughs> tegen STVV. Dat
1: is een heel belangrijke wedstrijd voor de europlay Geloof je daar nog in voor Anderlecht?
2: Uh, ik moet wel, hè.
1: Ja, oké. Okay. We zijn benieuwd. Ze hebben in elk geval gewonnen van Oostende afgelopen weekend. Ik ga jullie bedanken, Thomas van der Spiegel. Zoals de Kouwer voor jullie komst. En uh, we zijn er volgende week natuurlijk opnieuw met een nieuwe aflevering van de Tribune. En uh, die aflevering hebt u wel recht op. Een nieuwe gast hier, dat is gewoon Jonathan met de penningen weer. Graag tot dan.